1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noctámbulos. Estaba esperando que Eddie dijera bienvenidos a Noctámbulos, pero no lo dijo, así que. Ahí está, porque no tiene micrófono hoy, porque estamos de vuelta en la oficina, estamos de vuelta en este lugar donde nació Noctámbulos. Y pues la verdad estoy bastante contento en compañía de mis dos grandes amigos, el señor Jimmy. ¿Cómo estás, Jimmy?
2: Muy, muy bien, bastante bien, listos para otro episodio, y es bueno estar aquí, estuvimos la semana pasada, aunque ¿Sí? con los disfraces no tuvimos tanto el tiempo para apreciar el hecho de que estábamos de vuelta donde todo comenzó, pero ahora sí estamos ya como, como quien dice, en, en una reunión más rutinaria de noctángulos y sí hace sentir un tanto de nostalgia, es padre. Así estar es, de
1: el día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes, ¿cómo está el señor Kevin García?
0: Estoy muy feliz. Como dijeron ustedes, regresar aquí se siente bien. Eh, se siente como los primeros noctámbulos. Es como regresar a las raíces. Está chido. Y pues nada, si nos morimos en unas semanas, ya saben que por qué fue por estar aquí. Sí. Eh, pero tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Pero presentado tú.
1: En, en esta ocasión Acompañar durante todo nuestro programa, esperemos que se pueda quedar todo el programa Drem, el herrero de la Forja de las Pesadillas, un canal con el que acabamos de colaborar hace poquito Y que si quieren ver el video, pues ahí lo pueden buscar en YouTube, está bastante bueno Se llama Los Colores de la Muerte, si no me equivoco sí. Es un, una historia muy, muy interesante, muy buena Y pues, Drem, ¿cómo, cómo estás? <risa> Muy bien, pues bienvenido, ojalá que te la pases muy bien y gente, también, los que se están uniendo, los que están llegando, sean bienvenidos, estamos felices de estar otro sábado más con ustedes les recordamos que sus eh, comentarios, sus superchats, todo lo vamos a estar leyendo hasta el final, para no entorpecer nuestra plática, nuestra dinámica, también un agradecimiento muy especial a nuestros amados moderadores que están por ahí, y a los miembros de este canal, con los que tendremos la llamada terminando el programa, como siempre unanse eh, a los grupos, noctámbulos Podcast en Facebook, los habitantes de Mundo Creepy, y también a Escuadrón Subnormal, y quieren ser subnormales como nosotros eh. en, en ese canal En ese canal secundario voy a ignorar el chiste Sumamente ofensivo de, de Jimmy ¿Por qué sería ofensivo? Y, y vamos, a, vamos a comenzar, en esta ocasión Voy a, eh, a empezar yo Me toca a mí el primer tema Así que me pondré mis, mis gafas Mis eh, Mis lentes Para poder leer, porque Si no, pues no podría leer Y bueno, pues hoy voy a hablarles de un tema Que me parece muy interesante y también muy muy extraño en cierta forma porque supongo que ustedes han escuchado la pregunta también va para de, sobre las estafas en general, pero no. más específicamente <risa> o oh, tal vez han sido estafados y les da pena decirlo. Ah,
0: no mames, sí, sí Más sabe.
1: específicamente sobre las estafas
0: piramidales. Ah. ¿Saben de no, qué se una trata? vez Me metí en una, pero era un trapezoide. <risa> ah, pero bueno, no, entonces no era. Estaba salvo, estaba salvo.
1: Eh, Jimmy, ¿conoces el concepto de estafa piramidal o más o menos?
2: Supongo que voy a aprenderlo el día de hoy. No, no, muy sabe, bien, güey. Bueno,
1: aquí, he
0: primero y luego ya el eh, Lo hubiéramos
1: estafado sí, sí. primero, ¿es ajá, cierto? para
0: hacer el ejemplo.
1: Y eh, hoy en vivo los voy a estafar a todos para mostrarles que no deben ser ingenuos. No, no se crean, gente. No, no se crean. Esto no es una estafa, aunque un estafador diría eso. Pero bueno, eh, Dren, ¿conoces el concepto de estafa piramidal? Ay, Dren. <risa> está, está viendo el directo de Her que está más chido. <risa> <risa> saludos a Ger eh, Rem. Kevin, ¿has escuchado el concepto de estafa piramidal?
0: Eh, no, te dije ya, sabes, ya te contesté eso, déjame, Ay, bueno. déjame eh, bueno, miren,
1: eso es algo que me, pareció, me parece muy importante porque eh, un poquito de historia rápida por ahí de los años 20 o años 30 no recuerdo, llegó un hombre llamado Carlo Ponzi a los Estados Unidos un, un hombre de origen italiano y él ideó un sistema que en un inicio pensó que era un negocio, hasta donde se sabe. Es decir, no, no se sabe si lo hizo directamente con la intención de estafar o si solamente fue algo que se dio. Pero él inventó esto a lo que se le conoce como el esquema Ponzi o una pirámide o estafa piramidal. Básicamente, él vendía timbres postales y después invitaba a más gente a que se unieran a su negocio, pero lo que él les prometía era una... ...que a cambio de su pequeña inversión iban a recibir un porcentaje mu mucho mayor de ganancias. Entonces, si tú, por ejemplo, dabas un dólar... Eh, ...te daban 100 dólares dentro de dos o tres días. Ajá. Lo que era bastante bueno, ¿no? Es como una, un gran negocio. doy Un dólar, me dan, me dan 100 dólares. El sí. problema es que tú tenías que traer a más gente... ...para que ellos también dieran su dólar. Y el dinero que mm. les daba a los primeros inversores... ...en realidad venía de esa nueva gente. El dinero salía de la gente que se iba uniendo... Se le iban dando a los de más arriba de, de la pirámide, por eso se le llama así. Y esos tenían, los de abajo tenían que traer a más gente que iban a dar más dinero y con eso le iban a pagar a los de más arriba. Pero realmente la inversión no salía de ningún negocio, simplemente Ajá. era más gente dando ese dinero.
0: Era, el, el dinero estaba moviendo ahí nada más. Exactamente.
1: Ajá. Y es una estafa que tiene casi 100 años de existencia y en la que mucha gente sigue cayendo... Probablemente por la falta de información Por ejemplo, tú nos decías que no sabías de esto
2: No, pero no me interesan ese tipo de ofertas Y de que, no, tienes que invertir en esto invitar más gente Yo de, de inmediato, de inmediato las catalogo Como algo. algo que me van a estafar de alguna manera No sé cómo, pero no me voy a meter en eso
1: mm. Y bueno, pues básicamente Lo que les traigo hoy no, no es tanto la explicación de qué es Porque es un poquito más complejo Pero les voy a traer algunos puntos De cómo ustedes pueden identificar Una estafa piramidal como ustedes pueden darse cuenta de que los están tratando de estafar, que están tratando de verles la cara y pues pueden tal vez mentalidad, estafarse de ahí.
2: Mentalidad de tiburón.
0: Ah, oye, Drem, eh, creo que no te estabas escuchando antes. ¿Podrías hablar otra vez, por fa? Y están diciendo que tú te escuchas muy bajito. Muy bajito. Más fuerte.
2: Um, quizás es por el por el celular.
0: Drem. Hola.
3: Hola. ¿Me oyes o no? A ver. Sí. Ahí
0: ahí ahorita no. que la gente nos diga es que parece que al inicio no te escuchabas sí eh, siempre bueno, pues no cuando están así con... chat que no me ajá ahorita ahorita que nos digan ah, con esto último que dijiste, te perdón tengo... ahora sí continuamente bueno. ya semanal ya ok, ya te escuché ya podemos
3: subir
1: los problemas técnicos gente lo siento estamos en vivo eh, bueno les voy a, a dar algunas, eh, algunos datos de cómo pueden darse cuenta y pues librarse tal vez de este tipo de estafas o si conocen a alguien que esté ahora mismo en una de estas estafas porque he notado que precisamente por esto de la cuarentena ahorita la gente está necesitada de dinero, muchos claro. están desesperados muchos perdieron su trabajo uh -huh. y es cuando aprovechan estos, estos tipos de estafadores para venir y tratar de sacar provecho de la gente que ya de por sí ha perdido mucho uh -huh. y pues es bastante triste pero si ustedes conocen a alguien o estuvieron ya en esto también pues eh, ojalá les sirva, ojalá los, lo puedan utilizar eh, es importante decir que no todas las estafas piramidales son iguales o tienen la misma... Todas tienen la misma estructura, pero no te las explican de la misma forma. Sí, algunas entonces, son
2: no, algunas son de cono, otras son de, sí, cu otras son de, sí. otras son de cubo.
1: Eh, los estafadores ya saben que, que mucha gente sabe de esto, entonces los disfrazan de otra forma... Y le llaman el telar de la abundancia, o la flor de la abundancia, o el mandala de no sé qué cosa... Pero es lo mismo. Básicamente, todas las estafas consisten en que tú llegues y traigas a cuatro amigos, que esos cuatro amigos inviten cada uno a cuatro amigos más. Eso fue lo que y hicimos para eso. empezar
0: Noctámbulos, así que me está dando miedo.
1: Sí, así, así empezó. Mundo Creep es una estafa piramidal. <risa> y bueno, eh, ahora sí les voy a dar algunos de estos datos. Lo primero es que tienes que desconfiar en cuanto alguien llega y te ofrece dinero fácil, rápido y sin trabajar. Eso es algo que... En especial la gente más joven, tal vez, puede parecerle muy atractivo. Claro. Pero realmente, y creo que como experiencia, en cuanto más tiempo llevas viviendo, te das cuenta de que todo lo que te prometa dinero fácil, rápido, de un día para otro, no es. O, o es ilegal. Exacto. O, o es una, una estafa. Ajá. O pues es, es algo que no es bueno, gente. Realmente eh, se necesita mucho, mucho trabajo para llegar a un punto donde puedas decir que tu vida está estable y financieramente. Se, te mantengas de manera eh, or, orgánica, no sé, como tú mismo, ¿no? Está, está muy difícil llegar a eso, hay que trabajar mucho. Entonces, lo primero, la primera alerta es que si te ofrecen dinero fácil y rápido, pues, desconfía. Desconfío poquito, cuestiona. Poquito. La segunda cosa más común es que te van a decir que no es una estafa. <risa> y puede sonar estúpido, pero si te están ofreciendo un negocio, un trabajo, ¿por qué tienen que aclararte que no te están estafando? Ajá. Es un poco... Como en una reunión típica de trabajo En una entrevista, cuando Jimmy llegó con nosotros A la entrevista de trabajo sí. No le dijimos, Jimmy, pero no creas que esto es una estafa Vas a trabajar para nosotros no mm, dijimos porque Mis son recuerdos son estafas. diferentes <risa>
2: <risa> <risa> En no, ningún no. lado de la entrevista Mencionaron un sótano Y tortillas
1: bueno, por debajo ah, de la puerta
0: Jimmy, mutealo, por favor Ahorita <risa> eh, <risa> llega un güey así super grandote Y se lleva a Jimmy <risa> ah,
1: <sí. risa> Lo, lo importante te, te advertimos. A, a lo que voy con esto Es que sí, en una estafa piramidal No te van a decir que es una estafa Y te van a decir que no es una estafa ¿Y por qué lo hacen? Porque las personas que están a punto de entrar Probablemente le platiquen a otra persona Que sepa un poquito más de esto Y que le diga, oye, te están estafando yeah, Y ¿no? lo que ellos quieren prevenir es eso
0: Me recuerda mucho tu tema de los, de los este, de sectas. sectas Yo sí. también me estaba acordando de los sectas Me recuerda mucho eso de
1: Utilizan técnicas muy similares de captación Y tiene mucho sentido Porque utilizan la naturaleza humana y van con gente necesitada, con gente que está desesperada a veces, prometiéndoles cosas inalcanzables. Y bueno, el, el siguiente es el reclutamiento. Básicamente te van a pedir siempre que lleves a más gente. A veces lo disfrazan como con un producto, o sea de, no sé, yo vendo chocolates, ¿no? Mi empresa de chocolates no es una empresa piramidal, pero te das cuenta muy rápido de que ganarías más dinero trayendo más gente que vendiendo el producto. Okay. O sea, yo te doy 10 chocolates y cuestan 10 pesos cada uno, ¿no? Ajá. Entonces, si tú los vendes todos, pues ganas 100 pesos, pero... Yo me los comería. Si tú... pero... <ríe> sí, te los comerías. Pero, si tú me traes a dos amigos, yo te doy mil pesos a ti.
2: Te comerías a tus amigos. Y entonces dices... <risa> <risa> este no es suena... el primero, Manuel. Suena como
1: un negocio mejor, ¿no? Como de, oye, me conviene más traer gente y que me den mil pesos que ponerme a vender chocolates de puerta a claro. puerta. Entonces, de esa manera lo disfrazan, de que no, este... en esta empresa vendemos este producto pero realmente lo que están vendiendo o donde esté el dinero para la gente es en a más gente. Y eso es una alerta, es básicamente ya seguro, que estás en una estafa piramidal y que, te, que vas a salir perdiendo muy probablemente. El, el, otra de las técnicas que usan, que es de hecho lo, lo más peligroso de, esta, de este tipo de, de estafas, es que siempre por la naturaleza de la misma, de que tú tienes que llevar amigos, la gente que te lo ofrece suele ser alguien cercano a ti. Puede ser un familiar, puede ser un amigo Tu primo, qué sé yo Alguien en que normalmente confiarías Porque esa persona realmente no tiene una mala intención contigo uh -huh. Esa persona es también una víctima Que te va a traer a ti A esa estafa Y tú, si caes, vas a llevar a más gente Y eso también termina Porque van a terminar defraudándose Y perdiendo dinero Y termina rompiendo esos lazos de amistad O, o si terminas peleándote con gente cercana a ti Por Pero
0: Una duda, o sea, ¿qué tan difícil es Hacer eso ilegal. ¿Cómo? Pues o sea, eh, ese tipo de esquema... Es ilegal, de negocio. O
1: sea, el esquema es ilegal. Entonces... El problema es que es muy difícil a veces detectar okay. a, a quien lo inició. Porque si yo... Ah, lo inicio, ok, claro, claro, Yo lo inicio y los recluto a ustedes, me dan su dinero, yo me voy a la mierda. Y ustedes reclutan a más gente y pasan <risa> meses... Antes de, a, antes de que se vea que la haya, cadena, ¿no? Sí, antes de que alguien pierda realmente el dinero. Mm. Porque llega un punto, ahí hay, hay un cálculo matemático muy interesante donde... En la pirámide hay primero una persona que llama a dos personas y luego esas dos personas llaman a cuatro personas y hay un nivel muy rápido donde se alcanza la población mundial y ya sería imposible que llegue más gente Buah. y es donde todo se, se rompe. Obviamente pasa mucho antes porque siempre llega un punto donde ya no puedes traer más gente, la cadena se rompe y todos pierden su dinero. Bueno, no todos, los primeros, los que iniciaron, no pierden dinero, pierden dinero los de abajo. Los de hasta abajo, sí. Porque se rompe la cadena. Entonces vamos al siguiente punto Que es, siempre te muestran Que los que te tratan de reclutar Que tienen una vida de lujos Y de todo muy bonito Con autos, autos lujosos y ropa de marca Y todo eso Y es muy común también que lo disfracen como clases de algo Es lo que están haciendo mucho ahora en cuarentena
2: Oh, es verdad
1: de Ah, te ofrecemos un curso Y te cuesta dos mil pesos el curso Pero si nos traes a dos amigos es gratis Y si nos traes a cuatro amigos Nosotros <risa> oh, te pagamos wow. a ti Wow, ¿no? Ay. Y suena como una gran oferta Pero realmente volvemos a lo mismo Tu ganancia no está en el curso A la gente le empieza a valer madre aprender Lo que sea que te enseñe en el curso Y empiezan a llevar gente porque es donde está la ganancia Y terminan defraudando gente Y eso es lo que ustedes ven ahí De que gana dinero desde tu casa Con dos sencillas aplicaciones y todo eso
0: Y a esa gente Te encanta ser enemigos, ¿verdad?
1: Sí. Y a esa gente que, que está ahí pues no Que son te, te trata de reclutar que te muestran su vida de lujos Es parte de la misma captación Es decir, a ellos les dicen que tienen que publicar Que son muy felices con ese curso, aunque todavía ni lo tomen Y que les ha ido muy bien Y que les ha dado resultados para que ellos traigan a más gente Aunque ni siquiera hayan hecho nada De, de lo que dicen okay. Y por eso les digo que va enfocado más Como a la gente joven, porque también hay gente mayor Que cae en este tipo de estafas pero siento que se aprovechan mucho últimamente de los que van saliendo de la universidad, los que van
0: saliendo de la prepa. Es que es, es que es como como la realidad, al menos aquí en, en México, es que cuando sales de la universidad, la verdad por más preparado que vengas, es muy difícil que encuentres un buen trabajo con un buen sueldo. Tienes que empezar casi desde abajo, ganando muy poco. Eh, cuando te ofrecen obviamente una salida más fácil, te hace sentir como de, pues, sí. es que, o sea, la verdad vale más a lo mejor mi conocimiento o, o mi astucia, lo que tú quieras. ...que mi propia carrera, o sea, o, que lo que, o, o en este país lo que mi carrera me está ofreciendo. Entonces, claro. sí es fácil entender por qué la gente cae. Porque uno pensaría como de, hoy es muy obvio, pero es que no sabes, hay gente que está muy desesperada. Hay gente que, por ejemplo, se endeuda muchísimo en, en la carrera... Y piensan que van a recuperar pronto ese dinero trabajando. y No, o sea, quedan endeudadísimos ellos o sus familias. Lo que eso es incluso más común en Estados Unidos. Sí. Que las familias quedan endeudadas por años y años por por haber pagado una buena escuela y no, no regresan, ese, ese dinero no regresa porque no consiguen un trabajo que les dé mucho. Entonces están desesperados, están a veces en la bancarrota y pues...
1: Es una de las etapas más difíciles porque también cuando estás en la universidad o sales de la universidad, tus papás a veces ya están como en esta etapa pasando un poco a... A, a dejar de ser parte de, de, de la etapa laboral, ¿no? Ajá, entonces sí. ya como que medio te toca a ti también empezar a aportar y tus papás a veces ya dependen de ti o empiezan a depender de ti sí. y es un poco desesperante para mucha gente que no encuentra trabajo y que trata de buscar en estas eh, buscar una salida en este tipo de, de negocios que al final terminan eh, perjudicándolos más que ayudarlos uh -huh. y pues bueno la siguiente que es muy importante también es que te convencen de que todos los demás los que no están ahí, te tienen envidia y que van a tratar de no dejarte alcanzar tu potencial... Pues es, el... es lo
0: mismo de las sectas. Ajá, básicamente. Entonces, y este es igualito. Básicamente,
1: siempre te van a decir eso. La gente que te va a decir que esto está mal y que es una pirámide y que vas a perder dinero, es gente que te tiene envidia, gente que te frena, que no te deja alcanzar tu máximo potencial. y te... Siempre utilizan como este... Eh, en este siglo en especial... ...como que está muy de moda utilizar este tipo de cosas pseudo espirituales... ...de que el universo y ley de atracción y este tipo de cosas... Uh -huh. ...para combinarlo con, con la vida de lujos.
2: Ay, Dios. Está... De que si
1: tú deseas mucho algo, el universo te lo concede... Uh -huh. ...y que la gente negativa la tienes que sacar de tu vida... ...y ellos ven como gente negativa a un güey que te dice... ...oye, creo que esto es una estafa piramidal y podrías perder dinero. Entonces, es una manera también como una doble barrera... Para evitar que si alguien alguien llega y te trata De ayudar y sacar de ahí, tú lo veas como un enemigo Más que como alguien que trata realmente De, de que no pierdas tu dinero O de Chalo. que no pierdas tu tiempo, al menos Chale, que feo. Es una de, la, de las Peores cosas, y lo peor es que Las estafas es Uno de los delitos menos denunciados en todo el mundo Porque oh. a la gente le da mucha pena Que la hayan estafado A la gente oh, le da no. pena quedar da como vergüenza. tonta le da vergüenza ir a denunciar. Muchas veces ni siquiera saben a quién denunciar, porque como te digo, quien te invitó fue tu primo, tu amigo, algún ex compañero de la escuela, eh, tu compañero de, de Mundo Creepy, que trata de convencerte de vender productos naturistas, son una mamada. Pero bueno, puede pasar, ¿no? No sé.
0: Puede pasar. No sé, bueno. Y Detalles y precios. Det detallitos.
1: Son solo ejemplos.
0: Son solo ejemplos.
1: Y bueno, ya eh, pa para terminar, pues... Es, es, es una pequeña um, un pequeño consejo que es, pues estén muy alerta, les van a decir que no es una pirámide, que es un trapezoide que es un círculo, que es no sé, les van a, les van a decir un montón de cosas pero generalmente son son estafas, generalmente si sí es muy raro, o diría imposible básicamente que alguien llegue de la nada y te ofrezca el secreto de cómo ser millonario en cinco minutos, es una tontería si esa persona tuviera ese secreto no estaría dando cursos cobrando por ellos Estaría
2: viviendo su vida de lujos en otra parte del mundo. Así que. A menos que seas calamardo y esponja cuando le da un libro de cómo convertirse en un mesero de lujo en menos de 20 minutos. Y sí funciona. Pero, y sí funciona. Pero, 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 sí, ese sí era el secreto. Pero, pero funciona en Bob esponja. No, funciona debajo del mar. En la superficie no funciona. <risa> <risa> pero, o sea, así como reflexión, solo hay que decir que nada que en serio valga la pena es fácil. Sí. Así es cierto, que. ¿Cómo? De ahí, de ahí agárrense para cualquier oferta que alguien llegue y les haga. Nada es fácil.
1: ¿Les todo, ha pasado? O sea, ¿ustedes a ustedes hacer... les ha
0: pasado que alguien se les acerque y les ofrezca. A, este?
1: a mí me han invitado varias veces. Sí, a mí también. <risa> de repente, contábase ocasión de o sea, hace o
0: sea. mucho tiempo. Mm. ¿Tú, Drem? ¿Te ha pasado?
3: ¿Qué cosa, ¿ves? Que de repente no
0: oye bien. Ah, lo de las estafas piramidales.
3: Mm, a ver, deja pausa la creo otra. Que no, realmente no. Solamente que cuenten las, las de antes que mandaban correos por hoy diciendo que eran el príncipe de no sé dónde y que les mandara dinero. <risa> ah, esa era mucho sí, más directa. Y, y, y,
1: Ajá. Ese tiene otro nombre, no recuerdo. Como... ¿Mandé? Es una estafa que Es una modalidad de estafa que tiene otro nombre, pero no recuerdo cómo se llama. Es como estafa turca o algo así le llaman, no recuerdo. Ajá que es eso de que se murió un pariente súper millonario del otro lado del mundo y que necesitan que, que pagues unos gastos para que ellos te envíen millones de dólares? Ajá. Y pues bueno. Sí, eh...
3: sí eso eso fíjate, eso me llegó a mí varias veces por correo. Lo bueno que nunca abrí los correos ni dicen nada, ah, pero eso sí me tocó mucho. La estaba piramidal como que no, realmente no.
1: Ok. Y pues, bueno, ahí quedó el tema, gente. Nada más ese consejo, tengan cuidado. No se enojen cuando alguien trate de ayudarlos y decirles que pueden ser, estar siendo estafados. Si alguien se toma el tiempo de decirles que, que algo podría ser malo o podría ser dañino para ustedes, es que a esa persona mínimo les, le importa, ¿no? Exacto. Sea, se preocupa por ustedes. Yo creo que alguien que les tiene envidia o quiere verlos mal, ni siquiera les hablaría o les diría. No,
2: le, no te, no te o, dirían. Sí,
1: o sea, oye, no emprendas ese negocio porque te odio. O sea, no no tiene sentido. Eh, y pues bueno, ahí quedó, eso. era algo que tal vez, o sea, sé que no tiene nada que ver con cosas paranormales y así, pero se me hizo muy interesante hablar del tema porque he visto últimamente en mi círculo cercano a mucha gente que está como cayendo en este tipo de cosas Y por ahí uno
0: que me contaste, ¿no? Que desapareció de Facebook ya.
1: Sí, sí, no, y la verdad es que sí, es, es bastante, es es que bastante triste porque, sí. te repito, es gente que tiene buenas intenciones es gente que realmente quiere salir adelante y pues se aprovechan de ellos y es bastante feo.
0: Sí, hubo por ahí hace como unos tres años un ex compañero de la primaria que me habló eh, con eso, o sea, con esa idea, yo le dije así como, no, no, no era muy cercano, así que sí, le dije solamente como de, no, no me interesa, y de que, pero no te interesa ganar dinero fácil y yo, no, gracias. No. <risa> o sea, ni siquiera le quise explicar porque sabía que se iba a enojar conmigo y así, y de hecho sí se enojó como quiera porque me eliminó de Facebook. Okay. Y no sé si se acercó a otros excompañeros Espero que no haya por ahí algo uh, Mi, mi
1: esposa me, me platicó que también en su escuela En un tiempo, en su, en su salón Había ahí unas personas tratando De meter a otras personas como en algo así De, de que das dinero y luego A la otra semana ellos te dan mucho más dinero mm. Pero pues no, nadie aceptó así que, Qué bueno. así que creo que Esas personas pues perdieron dinero los que Estaban tratando de hacer a ver, eso
2: Muchachos, voy a, a, a pararme un minuto Voy Ah, sí, tengo un problema técnico, okay, ah, muy sí, está, bien. Está bien. es que se colgó la llamada.
0: Ah, ok.
2: <risa> y bueno, en lo, en lo que Jimmy
1: vuelve de, de, del sótano, eh, el sótano, sí. <risa> eh, pues bueno, <risa> ya ahora sí, ese igual, es igual la el tema. Es la así conclusión, bien. así que seguimos entonces con, con tu tema. Sí, 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 sí que, en lo que Jimmy vuelve. <risa> ¿Algún comentario, Drem? Eh, ya volví, ya volví, ya volví. Creo que no lo escucha bien, dice. Si no se escucha, ¿verdad?
0: No muy bien, dice.
1: Bueno, disfruten de su carita, gente. Ahí lo van a tener una hora y media.
2: <risa> ok, ya volví. ¿Ya,
1: ¿Ya
0: volviste, okay. Ya bueno, no bueno, va, vale. Pues voy a dar mi Con tema entonces. Eh, ¿Algún anuncio antes de seguir? Para no... No. No, okay, ¿todo bien? Va. Ok, yo traigo el día de hoy un tema sobre una... Desaparición misteriosa. Ya ven que a mí me encantan estas cosas. Sí, y que la gente se ponga triste. Que la gente se ponga triste y que se les baje el, el ánimo. Sí, por eso te ponemos no, en pero medio. Es que, si no hablamos de cosas así super la voz sí. también. Es cierto, sí. Bueno, es sobre Rico Harris. ¿Les suena ese nombre a alguno de ustedes? Suena que era sí. un hombre de mucho dinero. No, Rico mames. Harris. R R eh, Ricky. Tienes, pero. Rickon... ¿No? No. Probablemente no. Porque fue una, una estrella de baloncesto, pero realmente no estuvo en la NBA, entonces eso puede que tenga que ver. Él estuvo durante un tiempo con, ubican a los eh, Glove Trotters de Harlem, estos eh, hombres que estaban con un traje tipo como de bandera de Estados Unidos y que hacían muchas cosas, muchas piruetas y eran muy espectaculares. En los Simpsons salen un capítulo ah, que están nada más eh, Moviendo el balón así Y que te apuesta contra ellos ah, es cierto, Y que sí. meten bien fácil una canasta Pero eran muy espectaculares ellos eran, o sea, Realmente eran como Se dedicaban a shows con basquetbol En piruetas y o sea, cosas así Bueno, él fue, formó parte de este grupo Un tiempo y ahí fue donde digamos se volvió Más famoso Y bueno, les voy a contar la historia él, eh, como les decía, fue una estrella prometedora del, del básquetbol. De hecho, la NBA lo estuvo viendo un tiempo y estaban muy interesados en, en meterlo como parte de, de esa liga. E incluso durante una época estuvo como opción de ser el primer pick. Que en básquetbol es básicamente cuando hacen los drafts, cuando se eligen los que salen de colegio. Se hace como una ceremonia donde eh, sale un jugador... Y van por orden, ¿no? Como el que mejor le haya ido, como por estadísticas Entonces el primero obviamente elige con qué equipo se quiere ir Y así se van, el, Van. Uh -huh. depende que también te hayas eh, desarrollado en los años anteriores Te van poniendo, y él estaba para primer lugar, o sea, para ser el primerito Para que sea una idea Michael Jordan era de los que fueron primer pick O sea, okay, algo sí. así, ¿no? Y no todos lo logran Es muy difícil, entonces eh, realmente era una persona con un futuro muy brillante Pero lamentablemente el exceso de alcohol y drogas le hundieron la carrera y terminan, terminó, eh, pues, no siendo elegido. En la banca. Se vino para abajo y...
1: Fíjate, igual que oh, que, eh, que, que Dios no tenga su
0: santa gloria. Eh, pero bueno, entonces, esto fue en el año en la década de los noventas. ...esto lo fue lo que lo orilló... ...a juntarse con los Globetrotters... ...que lo vieron, que vieron que tenía talento... ...y que ya que ahí realmente no era algo tan disciplinado... ...como la NBA, era más como les decía un show... ...pues lo reclutaron un tiempo... ...pero igual... Eh, ...tuvo por ahí un problema de... ...lo mismo de alcohol y drogas... ...y luego tuvo un accidente en la cabeza que lo incapacitó... ...y de plano se salió de esto... ...entonces ahí fue donde básicamente su... ...momento de fama, su momento de brillar... ...se apagó... Uh -huh. ...y afortunadamente... Esto ocurrió en el año 2000, y para el año 2007 se reportó que él ya había, se había desintoxicado por completo, ya había dejado su alcoholismo y su drogadicción, y ya estaba viendo una vida mucho más tranquila. Ahora, lo que les voy a platicar de su, del, del suceso que es lo, eh, bueno, que se relaciona a él, ocurrió hasta 2014. Ahí, en ese tiempo, él tenía una relación a larga distancia con una mujer en Seattle, él estaba ubicado en Los Ángeles. Y eh, él estaba en un proceso de mudarse con ella e incluso había conseguido una buena...
1: ¿Te efectos de sonido de muebles de moviéndose Sí, de bueno,
0: se iba a mudar. <risa> es por eso movía los muebles. No, no sé si la gente escuchó eso, pero el vecino de arriba está haciendo ruido. Otra vez. Sí. Ya extrañaba. Eso.
1: Extrañábamos eso, vecino.
0: Yo no.
2: Eh, Quizás bueno. imagínate si el vecino no movió ni un mueble y esperó a que volviéramos <risa> para
1: volver a mover durante siete meses o cuánto, cuánto, cuánto no sé
0: cuánto estuvimos fuera pero bueno
1: un saludos al vecino de arriba y al vecino de abajo que no tenemos pero también son ruidos bien culeros abajo,
0: sobre, sí, suelo. sobre todo cuando ese es mi cuarto ah <risa> con razón son alaridos de hambre uh -huh. bueno entonces él se va a mudar para allá y empieza a hacer todo el proceso de mudanza y todo esto, e incluso consigue una entrevista en Seattle, una entrevista de trabajo, lo cual ya está o sea, él de verdad estaba teniendo como un reinicio en su vida, y decide ir a Alhambra, en Los Ángeles, para visitar a su familia antes de mudarse, porque él ya se iba a ir permanentemente, y parece uh -huh. que había tenido como problemas en su infancia y en su adolescencia con su familia, y quería como hacer un cierre, o sea, como que él quería intentar que las cosas quedaran bien. ¿Estás
1: haciendo las cosas correctamente.
0: Ajá, entonces él va con su familia, tiene una visita muy breve con ellos ve a su mamá, ve a su hermano, a otras personas y pues finalmente ya emprende camino hacia, hacia Seattle. Él sale de Alhambra poco después de la medianoche el 10 de octubre de 2014 y comienza su un viaje de 17 horas eh, la entrevista de trabajo que él tenía estaba programada el día siguiente por la mañana o sea el día 11 él condujo por la interestatal número 5 y Sí, ya después que con las investigaciones que se hicieron se determinó que compró gasolina en, en Lodi, un, un lugar a unas 40 millas al sur de Sacramento y que a las 10.45 llamó a su novia desde esa zona y le dejó un mensaje diciendo que estaba cansado y que iba a descansar en las montañas cercanas ahí donde estaba a las 11.15 apagó su teléfono y desde ahí nadie ha sabido nada de él, desapareció por completo, ahora ahí algunos avistamientos que no están confirmados de él poco después de eso y les voy a platicar cómo estuvo primero cuando pues no supieron nada de él se preocuparon pero hasta el día 14 ya la familia y la novia hicieron eh, formalmente eh, la denuncia de desaparición y se empezó ese mismo día se empezó la búsqueda intensiva se utilizaron eh, helicópteros cámaras con de termovisión y todo eso que buscaron la zona donde se supo que había estado por última vez. Encontraron en una zona a lo largo de la ruta 16 un estacionamiento donde había un vehículo que se identificó como el suyo Cuando lo vieron se dieron cuenta que adentro estaba su, su billetera pero faltaba su identificación y una tarjeta de crédito También había un par de botellas, una de licor llena y una vacía que olía al mismo licor, o sea había estado bebiendo Y por último el auto estaba sin una gota de gasolina, lo cual también fue un poco extraño entonces empezaron sí, a buscar en una yo, zona boscosa. Yo estoy
1: armando mis, mis teorías. Acá. Sí, ahorita, ahorita les
0: voy a preguntar a ustedes pues, qué teorías tienen, porque realmente queda medio al aire, pero les, les voy diciendo cuáles son los hechos, ¿no? Entonces él, eh, en esa zona, de, en el estacionamiento ese donde encontraron el auto había Perdón, una zona... Era una zona como boscosa. ¿no? Ah, había una zona boscosa y había un arroyo cerca de ahí. Ah, okay. Y de hecho se reportó que un día después de que se, no se supo más de él, un hombre lo había visto paseando cerca de, de un puente que daba con ese arroyo, que quedaba cerca de esa zona. Cuando fueron a investigar, encontraron ahí cerca, en las orillas del arroyo, su mochila, con algunas cosas, pero realmente nada que pudiera dar indicios de dónde había estado. Y también encontraron huellas en el suelo que parecían eh, calzar con, con el número que él tenía. Hay, hay un dato que es importante aquí. Eh, él era un hombre que se hacía notar mucho, porque como les dije antes, era un posible jugador de baloncesto, que era muy alto, medía poco más de dos metros, y estaba y pesaba como más de 100 kilos, o sea, estaba muy robusto. Entonces, era difícil no notar un hombre así porque sí destacaba bastante. Por lo cual, cuando se esta persona dijo que lo había visto, pues las autoridades inmediato pensaron que sí podía ser, entonces había un indicio de dónde había estado, pero el rastro se pierde de nuevo ahí y no se sabe qué pasó. Lo único que se supo después es que hasta una semana después de su desaparición, cuando ya incluso se habían llevado el vehículo de, de ese estacionamiento, un hombre dijo que lo vio llegar a ese lugar como buscando su auto, no lo encontró y se volvió a ir. Pero... Ahí se abre una teoría de que tal vez él había estado una semana en el bosque, pero sin suministros, que se supiera, sin equipo de campamento ni nada, o sea, como que se metió al bosque y salió después de una semana, buscó su auto y al no encontrarlo pidió como eh, aventón en la autopista, en la interestatal, y, y pues a lo mejor se fue con alguien, pero realmente esta persona no vio más, o sea, solo lo vio irse, ¿no? Uh -huh. Es como la teoría que se armó. Y ya de ahí... O sea, de ese punto que les estoy platicando en adelante no hay nada. Se han, hecho, se hicieron en su momento investigaciones exhaustivas en toda la zona. Se buscó, se buscó durante días con eh, perros que es, eh, de esos que son como espe especiales para olfatear gente y todo. No se encontró. El, el hombre sigue desaparecido hasta el día de hoy y ni siquiera se ha encontrado su cuerpo. Lo cual también es un tanto extraño. ¿Y
1: ¿Eh, hablaron o no sabes si hablaron con la novia?
0: Sí, pero ella realmente no tenía más información que la llamada que le hizo y pues por lo que se supo, o sea, ellos estaban bien, como les decía, él estaba a punto de mudarse con ella, no había ningún problema, se, se barajeó durante un tiempo la posibilidad de que su alcoholismo... ...haya regresado... ...y esto le ha provocado... ...una especie de depresión... o ...algo similar... ...por lo de las botellas... ...que se supone que estaba... Eh, ...desintoxicado... ¿Y, ...y... ...se encontraron estas botellas... ...entonces... ...estuvo bebiendo... Uh -huh. ...pero no sabe por qué... Él no
1: sabía que lo hubieran atacado... Ni nada.
0: ...no... ...también se... ...fue parte de las teorías... ...que tal vez... ...fue víctima de asesinato... ...pero no había... ...pues suficientes pistas para... ...para uh -huh. irse por ese lado... Uh -huh. ...porque... ...pues por ejemplo su auto estuviera abandonado ahí, ok, pero lo de la billetera es extraño porque se llevó una tarjeta y su identificación, entonces ¿para qué usaría justo esas dos cosas?
1: ¿O por qué no llevarse y... la cartera completa, no? Es
0: que... <ríe> Exacto, es que es muy específico lo que pasó, entonces si sí, hay un montón de cosas que dan idea de qué pudo haber pasado, pero el caso es muy extraño por todo esto, o sea como que nada cierra y, y más bien las cosas que fueron surgiendo solo abrieron como esa... Esa posibilidad a, a muchas otras y muchas otras que pudieron haber sido. Y pues realmente hay gente de los detectives que estuvieron en esto que piensan que podría seguir vivo, que tal vez tuvo alguna especie de... ¿De colapso? Sí, de colapso o algo así, y que tal vez estuvo vagando durante mucho tiempo en el bosque. Tal vez llegó a algún lugar, alguien le dio aventón, tal vez no lo han reconocido. O sea, hay muchas cosas, pero todo queda en teoría, lamentablemente O sea, no ni se puede confirmar que está muerto y, y no se puede confirmar tampoco si sigue con vida en alguna parte, uh -huh. porque creo y lo que les decía antes, es que el dato que no encaja bien con que ande por ahí, que nadie lo haya reconocido, es que era muy alto, muy grande, es un hombre que reconoces que se te queda, uh -huh. entonces, no sé eh, la historia lamentablemente ahí queda, es un tanto corta, pero se me hizo muy interesante por las sí. circunstancias que rodean. Y el caso. puede
1: dar para muchas teorías, yo tengo no. dos principales. ¿no? Venga, venga, las queda? escucho. Muy bien, la, lo primero que pensé es que podría haber llegado, o sea, que no se haya dado cuenta por alguna razón y su auto se quedara sin gasolina. Mm. Y entonces, obviamente, al no poder avanzar más, habría tomado su, su tarjeta y su identificación como para ir a buscar ayuda o, o no sé, o sea, como algo así y que pudiera haber sido atacado por algún animal, ya que era una zona boscosa, mm. o atacado por alguna persona. Pero eh, no me cuadra que no, que no encontraron rastros no. de eso, como de lucha, de violencia, cerca de ahí, nada de eso, o sus, sus restos, ¿no? Sí. La otra es eh, que haya tenido esta especie de colapso y se haya perdido en el bosque, y pues que haya, haya caminado tanto que se haya muerto con, como en una zona muy demasiado dentro de, del bosque, porque lo raro es esto de las botellas. Si sí. ya, no, ya no bebía Y ya había cerrado los ciclos Y estaba como en un viaje ya de nuevo comienzo ah, Se me haría es... muy extraño que justo durante ese viaje Recaiga en el alcohol Pero pues
2: había botellas ahí ¿Qué tal, qué tal si hizo algo? ¿Cómo? 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 ¿Drem? 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 No, nos... nah, no. no, no,
3: no. Okay. Ah,
2: <risa>
0: Continúa allí
2: ¿Qué tal si algo pasó durante Durante su recorrido? ¿Qué tal si hizo algo malo?
0: Podría ser. Es que algo se malo que extraña.
2: quizás no quería hacer, pero terminó haciendo. ¿Qué tal si... A, o sea, y no es por... ojalá haya pasado, no, para nada, pero ¿qué tal si atropelló a alguien? ¿Qué tal si hizo algo? Pero
1: creo que si hubiera, o sea, hubiera existido un reporte, ¿no? De que por esa zona atropellaron a alguien y que el control
0: el vehículo no estaba bien. O sea, no Ajá. tenía nada más que el hecho de mm, que estaba A mí, así. A mí me sonaría bueno, bueno, que hizo quizás, algo.
2: Sí, que hizo algo, ¿no? Quizás no, 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 no necesariamente que atropelló a alguien. Okay, sí, sí, pero, sí, sí. pero que hizo algo que lo llevó a recaer tanto y al punto de querer perderse. ...algún tipo de crimen o, o algo que, es que lo haya afectado mucho... ...podría ser
1: simplemente el hecho de haberse detenido en una tienda... ...y estar solo como a miles de kilómetros de todos... ...y de repente ver ahí alcohol... ...y ser como que ah se me antoja un trago... no y, ah. y, de, ...y de repente es como puta madre... ...y entonces compra una botella o compra algo pequeño... ...y luego al beberlo a lo mejor se le antoja ir por algo más grande... ...al estar manejando ebrio... ...se pudo haber quedado sin gasolina... ...y luego estando ebrio aún tratado de salir a algún lado y luego perderse simplemente por no estar en sus cinco sentidos que también es otra posibilidad
0: hay otro dato que ahorita estaba checando mis y se me olvidó comentar que es que en la mochila encontraron el teléfono que contenía fotografías de uh -huh. él en el arroyo o sea como que él se las había tomado uh -huh. eh, que eran justo de un día antes de su desaparición o sea de la última de la llamada que hizo y todo esto y en ellas él estaba haciendo poses como en broma ...jugando cerca del arroyo... ...se veía como contento... Uh -huh. ...y... ...como lanzando piedras, cosas así... ...y realmente... ...después de eso apagó el teléfono como les dije... ...y pues ya no se supo más, pero eso también era algo... ...un poco confuso porque Extremo. no cuadraba con el hecho de que... ...estuviera teniendo un colapso mental o una depresión... ...bueno la depresión tal vez porque la gente actúa raro... ...antes de cometer actos suicidas... ...pero, uh -huh. pero aún así... Como que no cuadraba tanto que tampoco dejaba ningún mensaje. O sea, es como...
1: Y hay, hay otra teoría que tengo ahora, que puede ser... Eh, o sea, él, él hizo todo esto de cerrar ciclos, de ir con su familia. Mm -hmm. Que es lo que la gente se cortó del pelo, se pintó de, de, de azul. Eh, no, bueno, es, es otro tipo de ciclos. Ah. Entonces, él probablemente podría haber estado pasando por esta etapa donde la gente piensa quitarse la vida y o... Oh, fingir su propia desaparición o muerte, uh -huh. que también podría ser. ¿Sí? Porque a lo mejor sí, tenía su novia y eso, pero tal vez él quería en realidad empezar de nuevo y pudo haber es hecho este plan demasiado elaborado para simplemente perderse.
0: Tiene sentido. Ya ha pasado. Es que aparte tiene sentido con la historia detrás, o sea, el tipo... Por esos problemas de drogas y todo eso, perdió una oportunidad grandísima de pertenecer a la NBA, que, pues, si se había preparado tanto, supongo que era como parte de su sueño y todo esto. Uh -huh. Y aunque tenía la buena oportunidad en Seattle de la, en la entrevista de trabajo, tal vez era como esas cosas que no lo llenaban y estaba como constantemente sí. con esto. No sé o si sea, sí, sí, sí tiene sentido que se haya tenido como una recaída de alguna forma y que esto lo llevará a alcoholizarse Y tal vez por haber pasado tanto tiempo Porque eso también lo he escuchado mucho Cuando pasas mucho sin tomar Pierdes esta como habilidad de, de aguantar el alcohol uh -huh. Y te, te emborrachas más rápido Pierdes el control Entonces sí podría ser por ahí De que incluso no necesariamente Un intento de suicidio O de desaparecerse y que la gente no supiera más de él, sino tal vez simplemente como dejarse llevar y perderse, uh -huh. que también es muy común, o sea porque es una zona boscosa bastante grande sí. entonces por más, eh, yo estaba leyendo comentarios de en la publicación de donde lo vi, de que decían es que es un hombre muy grande, cómo no lo pueden encontrar en el bosque no, y es como pues sí, pero es que es un bosque grandísimo o sea, por más grande que sea una persona se, se han perdido aviones o sea, se han perdido cosas gigantes que no se ven, eh, o que son difíciles de, de identificar pues una persona en un bosque es y además como dices tú, o sea, puede ser un animal que lo haya atacado claro. Y si un animal lo atacó y como un oso o algo así que se alimentó de él Pues menos vas a encontrar, o sea, está difícil Entonces realmente es un caso sin salidas, o sea, hasta ahorita no hay nada nuevo O sea, lo, lo, lo más reciente es eso que les dije de, de ese último avistamiento Y de eso dio como un poco más de teorías de que tal vez se fue con alguien Y pues fue víctima de un asesinato, cosas así Pero todo queda en lo mismo, o sea, todo queda en un... no se sabe nada
1: Ah, hay un caso que me recordó un poco muy interesante de... No sé si recuerdan a Olivia Newton, John, la que salía en, ah, en Vaselina. Sí. Eh, esa chica, bueno, ya de señora, se, se casó. Bueno, era novia de un, un tipo que era camarógrafo. Y él un día se fue a pescar con varios amigos, con 20 y tantas personas en un barco. Y cuando volvieron ya no estaba. O sea, se dieron cuenta de que él había desaparecido. Entonces la policía investigó Ninguno lo vio caer al mar ninguno, O sea no, no había rastro realmente De que le hubiera, hubiera pasado algo Simplemente desapareció en algún punto Lo perdieron de vista Ajá. Y esto fue como en 2005 Por ahí de 2008 después de años de búsqueda Lo declararon ya muerto Ese señor luego se volvió a casar y todo Y en el 2014 más o menos Lo encontraron vivo en México Así en una playa de México en una nueva vida porque tenía un chingo de deudas y había fingido su propia desaparición. Oh, wow. Pero o sea, obviamente no había avisado ni a su familia, ni claro, a su claro. esposa o novia. Era como de a todos,
0: a matarte a esa persona que ah, eras, ¿no? O sí, sea, se lo
1: declararon muerto, o sea, realmente, wow. eh, y se murieron sus deudas. Y pues eh, está Está bastante interesante porque sí puedes, pensar, sí puedes pensar como de, oye, pero eh, no es realista que alguien termine con toda su propia vida y no le avise a nadie. O sea, y, y finja su propia muerte,
2: pero ha pasado y puede seguir pasando. Mm -hmm. Wow, quizás es más común de lo que creemos, solo que nadie se entera. Mm
0: -hmm. Sí, sí, pues es que eh, hay muchas cosas que pasan. ¿Cuántos años pasaron? ¿Qué año dijiste que Pues se...
1: fue 2005, me parece que desapareció. Como y en 2014. Y eso fueron... es suerte, o sea. Sí, o sea, fue fueron nueve años.
0: Pues sí. Y pues nada, ahí queda el tema, realmente. No sé si alguien, alguno de ustedes tenga alguna otra teoría o algo que... Todo se vale casos así de abiertos. Drem, ¿Drem? ¿nos escuchas bien?
3: Uh, sí, estaba oyendo, pero la verdad Estaba más metido
0: en el chat.
1: Ok, okay. <risa>
3: <risa> Bueno, hay, hay que platiquen con Drem en el
1: chat.
2: <risa> <risa> ¿De qué estaban hablando otra vez? <risa> bueno, no, pues... está bien, pues
0: bueno, ah, hay ahí, queda, hay, ahí queda mi tema entonces.
1: Muy bien, muy ya interesante. De... Realmente, como dijiste, fue como, como muy compacto, pero digo para, para buena plática de teorías. Y, ¿Y, lo, y, ¿y, lo, y
0: lo
2: mejor es que no es tan oscuro como otros que has traído.
0: No, no, ahora sí traté de traer. Está trae...
2: ligerito en octámbulo.
1: Uh, pues porque no se sabe,
2: pero luego
0: <risa> traigo una actualización si sabe
2: algo. <risa> Quizás sea víctima de algún culto. Ajá, pagano, oscuro.
1: Pagano asqueroso. Jimmy, pues tu tema.
2: Ok. Um pues, ¿cuáles son las palabras ap apropiadas para comenzar? No traje tema. Sí, es, <risa> quizás esa sea la No les voy las a palabras. <risa> <risa> El tema nunca existió. <risa> Jamás hice el tema. No, yo les vengo a hablar acerca de algo que no pasó, pero que se tenía contemplado que pasara. Suena, suena raro, pero va a tener mucho sentido ahorita que, que entremos de lleno al tema. Y quiero preguntarles a ustedes, um, ¿cómo, cómo, ¿cómo reaccionarían... Si un día despertaran en un universo alterno donde el famosísimo Apolo 11, la misión donde finalmente el ser humano llegó a la luna, hubiera sido un fracaso. ¿Cómo creen que sería ese mundo?
0: Yo, ah, buena pregunta.
1: Yo creo que eventualmente hubieran hecho un Apolo 12, que uh -huh. a lo mejor lo había logrado, y si no un Apolo 13. O sea, yo creo que es que los, los gringos estaban en una carrera espacial. Pero a ellos hubieran llegado tal vez los rusos, ¿no?
0: Pues que si sí hubo antes otros fracasos, ¿no?
1: Sí, 10.
0: O sea, pero me refiero a fracasos así de que mediáticos. O sea, ah, es que no fue, Ese fue realmente importante porque fue exitoso.
1: Me, me parece que hubo antes de ese, creo que hubo dos que. que o sea, que si sí fueron fallidos, que sí fue como accidente y así. Pero no estoy. ¿Quién pensando? sabe? O
0: sea, es que, es que ese tipo de efecto mariposa que no sabes qué podría, qué tanto cambiaría, ¿no? O sea, yo no creo que se
1: haya. que se hubiera cancelado el. Eh, la carrera espacial. O sea, yo creo no, que. Creo no. que hubiera, alguien hubiera llegado eventualmente, los rusos o o los gringos o, o México o Kenny, Kenny West <risa> México pero alguien lo hubiera llegado <risa>
2: alguien lo hubiera logrado sí alguien lo hubiera logrado pero las implicaciones hubieran sido totalmente hubiera, diferentes hubiera... y quizás la manera en que hubiéramos lleg hubiéramos llegado igual habría sido distinta todo es como tú dices el efecto mariposa y de hecho esto no es algo que algo que no haya contemplado la NASA o el gobierno en esos años uh, llegar a la NASA llegar a NASA, llegar a la luna era una meta que se tenía desde hace muchos años no uh -huh. uh, obviamente al final todo estaba bien bien caliente por, por la carrera espacial pero pero todo esto comenzó con el con el discurso que dio John F. Kennedy en el año 1962, me parece. Eh, en un discurso muy importante, no recuerdo exactamente cuál, pero él dijo, en los próximos años llegaremos a la luna. Lamentablemente, pues pasó lo que pasó con John F. Kennedy y fue hasta el año 19 1969 cuando fue bajo el cargo de, de Richard Nixon, bajo la presidencia de él, que finalmente se logró. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que había un discurso preparado por si esta misión fracasaba?
4: Que
0: oh, tiene chido. mucho sentido, okay.
2: es, es, es algo que tiene mucho sentido, es una de esas cosas que tú era no te un pasas pastel a pensar. de, al menos
1: lo intentaste, pero que también tenía lo de felicidades,
2: memes por si llegamos a la luna, ah, bueno. sí, tenía la carpetita,
1: de discurso por básicamente, si fracasamos, discurso por si, llegamos. como los memes
2: ¿verdad? así como... Sí, como la
1: carpeta de los memes, sí, 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 sí.
2: Eh, parece chiste <risa> pero es anécdota, este, este, este discurso existió y fue wow. escrito por William Safire quien es el que escribía todos los, los discursos que Nixon decía, así que naturalmente este le tocó también, y en un momento vamos a, vamos a leerlo para que podamos reflexionar en, en lo que viene. Um, pasaron 30 años después de, de, de que la, la misión del la 11 fuera exitosa, la historia ocurrió tal y como la conocemos, fue como quien dice un final feliz en esa misión. Incluso volvimos a, volvimos a la Luna un par de veces más. Pero luego nos dimos pues cuenta en el cielo de que.
1: misiones con final feliz.
2: Sí, pero bueno, te hace olvidar un poco las que no tuvieron un final feliz. Puché. fue eh, Fue hasta el año 1999 que este discurso se dio a conocer. Y se dio a conocer por nada más y nada menos que William Selfie. Zafire Selfie.
1: Ah, pensé es que el que había inventado la selfie
2: No, no William Selfie. <ríe> William Selfie, no William, William Zafire, el creador del, del... De los Zafiros Del discurso, Emanuel Ah, ok <ríe> Y lo dio a conocer en un... En una entrevista para la... A ver, para la NBC ...donde dio a conocer la información que, le, que les estoy dando ahora... ...que este discurso se planeó desde hace mucho tiempo... ...debido a que no se, se tenía esa incertidumbre de si iba a ser un éxito o no... ...y lo curioso de este discurso es que está capturando... Uh, ...como si los astronautas hubieran, hubieran quedado atrapados en la luna... ...no tanto, ¿Wow? no tanto durante el despegue...
1: ...o sea wow. como eh, estaba planeado se había por, volver. Si, sí, por si se quedaban allá y no, no volvían...
0: Qué interesante, o sea, qué horrible, pero qué interesante hubiera sido si eso hubiera pasado
1: Está, está muy raro porque hay protocolos y de esto, no, estuve buscando mucha información pero no hay nada público Pero se sabe que países como Estados Unidos tienen protocolos para todo
0: Para zombies, ¿no?
1: Ajá, que tienen así ah, de, sí. de, esto es lo que vamos es a hacer verdad. si llegan y nos invaden los aliens Esto es lo que vamos a hacer si hay una epidemia <risa> zombie
0: es que ¿No tiene sentido, güey? O sea, no tiene nada de malo estar preparado
1: si si, ¿Tendrán algo para si, si llega Godzilla o un monstruo
0: gigante? Eh, no, eso es Japón Ah, bueno, sí Japón ¿Qué? estoy seguro que sí están preparados, güey es, es más, estoy seguro que Japón tiene mecas avanzados así de listos, güey Para pelear contra un Kaiju
1: Aquí también tenemos, ¿no? Hay, hay, hay gente muy meca que...
0: Hay gente muy meca, sí Pero no tiene nada que ver bueno, Y no están preparados no. Continúa, Jimmy
2: Ok, ok, ok um, Sí, esto, es, esto porque la NASA tenía la confianza de que todo durante el despegue iba a salir correctamente Obviamente nunca se sabe al 100% que va a salir todo bien pero ellos estaban como que confiados En que el, 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 el despegue Iba a ir conforme lo preguntas,
1: Así antes de, del despegue husmeando en una oficina Se topara con ese discurso eh, lo lamentamos Se quedaron atrapados En la luna
2: A la madre ¿Pero que qué te ¿Después? O sea, no, antes, no, antes, antes. Te digo, Ah, ya voy a la
1: luna Pero primero voy a visitar A mis amigos Aquí en las oficinas De la NASA Y de repente Se topa en un escritorio Con el Bueno, no era
2: tanto
0: En la NASA con, Era más
2: por el, el lado Del, del gobierno ¿no? El, sí, Maduro, ¿El bueno, sí. voy a
1: visitar
0: Más como a Forrest Gump y... Así de voy al baño
2: ah, Y se topa con el, <ríe> con el oh, bueno, um, también, también William también dijo que este discurso, si llegaba a pasar, se tenía que dar hasta después de notificarle a, a las esposas de, lo, de, de Neil Armstrong y de Edwin Ardin que era, el, era su acompañante, uh, porque pues imagínate, la esposa sí, enterarse, enterarse por, enterarse el, por el, la, por la, por la, la televisión sería algo de muy, muy mal gusto para, para ellas ex, claro. precisamente. Y pues no veo la necesidad de prolongar esto más. Vamos a leer un poco de este discurso. A ver. El cual siento yo que va a ser muy interesante. El destino, y bueno, ya. Imag imagínense con voz presidencial. Bueno, a ver,
1: dilo con voz de presidencial. El presidente de película de cuando todo valió verga, ¿no? Desde Ajá. Sí, a ver, así, eh, eh, queridos
0: compatriotas. Sí, queridos compatriotas. La lagrimita. Imagínense escenas de, de gente estadounidense viendo así abrazados, Ajá,
1: viendo No, no, gente, gente estadounidense, no, güey. El Dalai Lama también, y todos ellos viendo cómo Estados Unidos nos salva. Ah, sí. Con ya deja Jimmy que. Música querer. de ahí o, o al final.
2: O, o <ríe> es lo que iba a decir. Como al final de esa película donde todos uh -huh. están viendo al cielo. Bueno, vamos a, a continuar. El destino ha ordenado que los hombres que fueron a explorar la luna, a explorar en paz, se quedaran en la luna para descansar en paz. Estos valientes hombres, Neil Armstrong y Edwin Aldrin. Saben que no hay esperanza para su recuperación, pero también saben que su sacrificio arroja esperanza
0: Eso para es la humanidad. A y quizás ellos gritando, no. Ellos dijeron, licito, estamos bien, viva América.
1: <risa> yo hago un video de ellos, ¿no? Pero con no lo que dicen. <risa> y acá en subtítulos de amor a nuestra patria. <risa> Lo aceptamos con dicha. <risa>
2: Ay, diablos,
1: lamentablemente creo que tienen
0: razón. Sí nos podemos reír porque no se murieron sí, así. Sí, no pero...
1: se murieron. Está... Sí, bueno, es un universo murieron, alternativo. No, pero... ah, ¿El no? ya se murió? Sí. ¿Lampson ya murió o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí, sí. 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 Pero... Ah, bueno. Sí. ¿Cómo?
3: Pero no murió
1: ahí. Sí. No, no murió en la luna.
2: Pero, pero murió hombres, diciendo viva América. Vamos a continuar. Sí. Vamos a continuar. Perdón. <risa> perdón. Perdón, perdón. Estos dos hombres están entregando sus vidas por el objetivo más noble de la humanidad. La búsqueda de la verdad y el entendimiento Serán llorados por sus familias y amigos Serán llorados por su nación Serán llorados por los pueblos del mundo Serán llorados por una madre tierra Que se atrevió a enviar A dos de sus hijos a los desconocidos En su exploración Incitaron a la gente del mundo A sentirse unidos En su sacrificio Se atan más estrechamente A la hermandad de los hombres En la antigüedad los hombres miraban las estrellas y veían a, los, a sus héroes en las constelaciones. En los tiempos modernos hacemos lo mismo, pero nuestros héroes son hombres épicos de carne y hueso. Otros lo seguirán y seguramente la encontrarán, el, encontrarán el camino a casa. La búsqueda de la humanidad no será negada, pero estos hombres fueron los primeros y seguirán siendo los primeros en nuestros corazones. A partir de ahora, todo ser humano que mira la luna en las noches sabrá que hay un rincón de otro mundo en el que siempre estará la humanidad.
1: Sabrá que hay dos muertos ahí arriba, pero está muy cabrón.
2: Ese wow. es el discurso que se tenía preparado. Está muy,
1: está muy bien hecho el discurso, o sea, sí está, se nota que sí lo prepararon con bastante con antecesor. Bastante pero sí si está... Es que también es cierto algo que ellos sabían el riesgo, ¿no? Claro. Ellos sabían que gastaron millones y millones para enviarlos... Y que si se, algo pasaba, no había manera de enviar otras personas inmediatamente a salvarlos.
0: No, sí, se sabe, se sabía.
1: O era una, una misión con demasiado riesgo.
0: Ni siquiera se me hace cruel de parte de ellos tener ese discurso. O sea, es, pues, está bien, o sea, es que tenían que estar listos para todo. Uh -huh. eh, era sí. mejor eso que no tener nada listo y preparar algo rápido... Y que a lo mejor, no como dicen ustedes, no hubiera esa... Um, eh, meticulosidad. Se imaginan llegar a lleg llega el presidente. Um, chicos. Um, <risa> tengo una buena, y una, mala.
2: <risa> una buena y una mala. ¿Se imaginan
1: que se trascopelara y leyera el discurso? Cuando, el discurso en lugar del bueno. O sea, cuando sí llegaron. No mames. <risa> que anunciara que se van a quedar allá. Y
0: los astronautas escuchando no. ¿qué? Enlace con el presidente. Ellos están dispuestos a quedarse ahí, no pueden volver <risa> Pero sí funciona <risa> Wow, no, Está, está muy interesante, o sea, ¿Habrá eh?
1: otro discurso por si había seres en la luna o algo así? Estaría interesante, oh. porque no sabían realmente lo que había, o sea, no, no, había pues, especulaciones, sí. pero... Eh, eh, me
0: hace pensar qué, tal, qué otros discursos se han preparado en la historia uh -huh. O sea, así que similares, o sea, bueno, hay cosas que no se pueden saber, ¿no? Bueno, sea, estaría muy cabrón que hubiera, por ejemplo, que se descubriera de... que el discurso del 9-11 estaba preparado antes del 9-11.
2: ¡Guau! Ah, wow, no. de que alguien encuentre
0: el archivo original y, y dijera, creado, y una y fecha anterior. Eh. Te aseguro, por wow. lo que
1: quieras, que Hitler tenía un discurso para cuando ganara y con poses y todo. Porque ese sí se preparaba eh, sí bien, era muy cabrón. Sí, era,
0: sí él sí de, era muy...
1: Había un álbum, no sé si lo llegaste a ver, de las poses de Hitler.
2: No, no lo llegué Le a pedía
1: ver. a un es... ayudante que le tomara fotos posando para ver cómo se veía dando sus discursos. Y como hacerlo de la mejor manera posible. Wow. Era un gran eh, orador. O sea, como que tenía un, habilidad en ese sentido. En
0: exclusiva, Emanuel está apoyando a Hitler. No
1: lo estoy apoyando para nada. Creo que era un hijo de puta. Elogiando pero, a Hitler. Pero era un gran orador y tenía mucha meticulosidad. Así que no dudo que haya tenido un discurso por si ganaba. Pero pues se rasuró con escopeta... Antes de que, de que lo atraparan ¿Fue una escopeta? No, no, fue, pero, no pero me da mucha risa eso de No fue hacer una escopeta por lo de Curco ¿El de, el de la escopeta no fue Curco ahí? ¿eh? Sí, fue Curco
0: ¿Él también tendrá un discurso preparado? Curco
1: Tenía un discurso por, si, por locos, si no... No <risa> lo jalaba. Lo
2: jalaba O por si quedaba... Ah, no, suena muy... Ya está muy escuro O por si quedaba como Britney Spears En ese capítulo de South Park ¡Ja, <risa> <risa> Perdón, no tenía que decir Y bueno, eh,
1: pues ahí quedó entonces la...
2: Ahí quedó, es una curiosidad es, es, wow. es comida para el pensamiento esta noche
1: <risa> Qué bonito se oye eso Y pues no, gracias Jimmy, gracias Está, está muy interesante pensar en eso de cuántos. Díganos gente, ustedes ahí en el chat ¿Qué discursos creen que existen o existirían De haber ocurrido las cosas De una manera distinta en la historia?
0: ¿Tú gran? Chingui chinga, Dremdok, sí. y ya sabemos que no nos escucha. Pero no va a contestar. <risa> <risa>
3: llevo, todo, llevo toda la transmisión sin oírlos bien, gato. Perdón,
0: güey. Estamos apenas arreglando esto. No,
3: porque... no, pues Te está cabrón. El...
0: <risa> no, está de cabrón. Está feo eso de los fantasmas. <risa> no, es que no hay pruebas. No, wey, está bien. No, discúlpanos que no pudimos eh, coordinar esto... Pues es que pensamos que sí se podía porque lo hicimos en la transmisión en el aniversario, ¿se acuerdan? Sí, sí Ahí se pudo bien chido, pero no sé qué pasó Se me hace que la, el destino no te quiere con nosotros, güey Preparaste el no, discurso por no. si no
1: sí. se podía ¿Preparaste el no, discurso?
0: Voy, voy a leer el discurso de si fallaba la transmisión Ay, bueno Muy buen tema, la verdad sí, es es muy... Esas cosas que creo que... ¿Cómo lo encontraste? Me das curiosidad Lo ah. inventó? O, sea, o sea, no, ¿no <risa> se te ocurrió eh, pensar <risa> Por tener, por tiene. No, 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 es, de algo...
2: no, es que cuando, siempre cuando se viene llegando la cada semana de noctámbulos, yo comienzo a, a explorar muchos sitios web y comienzo a buscar cosas así, cosas interesantes así. No, y no, no. comienzo a ir buscando cosas, cada vez es más difícil debido a que, a que los temas se, se tienden a repetir. Pero Entonces, a lo que, voy están de acuerdo que nadie busca, o sea, a nadie se le hubiera ocurrido buscar discurso, discurso por discurso. si el... Ah, es, es muy interesante. Sí, es, es muy interesante y más interesante el hecho de que hay un video. Hay un video... No, no de... no De, 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 del la, de, de, de
1: que sí se quedaron allá. No, sí, no.
2: Uh, un video creado como si eso hubiera pasado. Ah, ya. Se, se, utilizaba, se, le, se utilizó un, un actor en el que se le puso el deepfake. ¿De y, Nixon? Sí, a, a, para, ah, para sí, el presidente Nixon. Ah, algo que hicieron, entonces. Es algo que hicieron ¿no? después para simular ya. El, 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 suceso, el suceso. Y es legítimamente muy interesante porque incluso ponen... Uh, Así como tipo reportaje antes y después, así que no lamentablemente esto ha pasado. En verdad te sumerge en ese mundo hipotético donde la tra wow. una tragedia así hubiera ocurrido. Así que se los recomiendo bastante. Está en YouTube por si quieren ir a verlo. Muy bien. Muy buen tema.
1: Muy bien. Pues gracias Jimmy. Eh, gracias Drem también por, por estar. Y vamos a, a leer entonces lo que nos tiene que decir nuestro amado público en esta ocasión. Venga, vamos
0: a leer sus super poner chats. Mis, mis, mis gafas. Eh, aquí son estas, ¿verdad?
1: Creo
0: que sí. ¿Por qué las estoy mandando? ok, ya vi, ya, 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 perdón. Ok, John Min eh, se unió como habitante inmortal, muchas gracias. Um, ah, bueno, voy a leer que sigue. También René Rosales nos mandó 35 quetzales y nos dice eh, Eddie, ¿puedes leer esto con voz de loquendo, por favor? ¿Por qué nunca pasan temas de Guatemala? Ya se le subió, me voy a desescribir, saludos. Creo que no puedes, ¿verdad? No, no puede...
2: Uh, Eddie no puede... Está indispuesto en esto...
0: Pero casos. Jimmy puede...
2: Ah... Leerlo con voz de lo que ando... Siento que no me vas a leer... Inténtalo... <risa> no, no... Es que... Quieren que lo haga Eddie con su majestuosa voz... Ah, bueno, y mi padre. voz es como de patito de peluche... Sí. Palito, patito de goma descompuesto... Así que no, no, puedo, no puedo... Perdón,
0: René... Es que en esta ocasión como estamos todos aquí... Eh, no tenemos un micrófono extra y como está un cablerío aquí enfrente que no pueden ver ustedes, si pasa y tal vez tiremos todo. Muy bien, lo eh, sentimos.
1: Leemos lo siguiente, entonces lástima, René. será la próxima. Ulises, Ulises Guillén, muchas gracias porque se acaba de unir y acaba de actualizarse a miembro a habitante inmortal. Genial. Que, Ulises, gracias, ojalá que disfrute de todo el contenido que ya está ahí disponible para, para ti, para, para los habitantes inmortales. De hecho, por insignia sabes
0: que ya tiene tiempo
1: eh, Sí, pero hizo un upgrade, un upgrade. o sea, se, uh -huh. se cambió y ahora pues Ulises ya puede estar esta misma noche terminando en Octámbulos en la llamada con nosotros, la llamada exclusiva También gracias Gabriel Santiago Reyes eh, Fragoso porque es un miembro nuevo de este canal y pues bienvenido Igualmente Jonathan Galarzo y, pues, voy a leer un superchat, ya, ya que eh, son como cortitas. Y, Eduardo Ruiz, gracias por tu superchat. Nada más que besitos Y no nos dice nada, pero muchas, muchas gracias.
2: Muchas Vas gracias, Eduardo. Ok, um, el siguiente superchat es de Hugo HG Eclipse. Nos manda 50 pesos. Muchas gracias, Hugo. Iba a decir Hugo, pero mejor digo Hugo. Uh, saludos al señor Mazapán Knight, Knight Cruiser. Y, y, y demás equipo de Mundo Crepa.
0: Muchas gracias por tu, por tu apoyo, Hugo, y por estar aquí gracias. con nosotros. Gracias. Muy, bueno, muy, muy buenos apodos. También Los Miguel Castellanos nos mandó dos dólares, me parece, y dice: Llegué tarde, chaos, chavos, pero lo veo resubido. Saludos, saludos, Miguel. Eh, ojalá que te haya gustado y dinos cómo es el futuro. Saludos yes. a,
1: Iri Ross, o a Iri Ross, que nos manda 30 pesitos y nos manda también un, creo que es un gatito o zorrito que está platicando, digo platicando, que está saludando, perdón. Y dice, how is going? Y pues todo va bien, muchas gracias.
2: Gracias, muchas gracias, sí. muchas gracias. Um, Me toca el siguiente. Sí. Ok, el siguiente es de
1: Dilo, diga, dígalo.
2: El siguiente superchat es de Prepucio Divino Ultramáximo. Nos manda 20 pesos. Oh, muchas gracias, Prepucio. Y nos dame dice no, Estafas y cosa no. y cosaedricas icosaédricas icosaédricas ándale eso es lo que quería decir exactamente no es una
1: pirámide
2: es un icosaedro <risa> jaja buenas noches muchas gracias por tu apoyo prepucio divino <risa> eh, <risa> <risa> yeah, ¿por qué se ponen esos nombres para que los pronunciemos así?
1: Conte
0: Verano nos manda 5 dólares y dice ¿a cuánto los tacos señores? ¿a cuánto los tacos? un
1: bueno, sí, ah, 14, 14
0: pesos
2: 15 pesos no, sí, no, no 9 9 yo oye yo iba a decir 6
1: ¿Tú? Para que se anime
2: ah, 11 11
0: pesos ya, vengan con... Es balanceado con... No, no, es calidad-precio Se los juro <risa> No, ¿por qué? Bueno, gracias conte Verano Ahí está la respuesta
1: <risa> eh, Gracias también Rocco Strata Que nos da 50 pesos argentinos Muchas gracias Dice Hola Night Kruger Y Masketman Los quiero mucho Por favor Podrán saludar a mi hermana Soy Strata Y a, y a mí Rocco Strata Please eh, Saludos Rocco Y saludos a tu hermana Soy y pues un abrazo para los dos.
0: Muchas gracias, muchos
2: saludos. Y mando dos corazoncitos Muchos saludos hoy y también muchos saludos para ti, Rocco. Ok, el siguiente es de uh, Shirley Serrano Guerrero, nos manda dos mil uh, uh, costarricenses. Parece que sí? Uh, sí. CRC, <risa> o sea, dos
0: personas de Costa Rica. <risa> no, no, para Carmen, no a eso no me
2: refería. <risa> uh, hola, chicos. Uh, <risa> Okay. Hola chicos, mi cumple ya pasó, fue eh, fue el día 2, pero igual si me pudieran felicitar y saludar uh, es que me lo pasé sola, pero ustedes oh. me animan, los quiero. Ah, qué mal. Ah, muchas ah, felicidades. Mal. felicidades, 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 Shirley.
1: pues este año ha sido difícil para todos los cumpleañeros, o sea, para todo el mundo. Sí, ah, <risa> pero, sí. sí así. Pues, ya esperemos que el próximo eh, sea, mejor, sea, sea mejor. Sea mejor, sí. Sí. Ojalá que estés
0: muy Magnifico. bien y que te la pases bonito en lo que resta del año. Mañana
1: sí. no me uniré, pero estaré cerca del club de los 27.
0: Ah, mañana cumples años.
1: Sí, a 27. Es cierto. Y, pues espero no, no unirme al club. ¿Y qué tiene
0: que ver con su superchat de Shirley? Que, cumple, que habló de cumpleaños. Ah, sí. Bueno, saludos, Shirley. Muchas gracias y que estés muy bien. También te queremos mucho. Muchos saludos, Shirley. Eh, ya estás viejo, güey. Ya. 27 y Hablando de viejos, mañana cumplo 27 años. <risa> bueno, ya, vamos a ver qué sigue. Eh, Catherine León nos mandó 2.500. Me parece que eran. Esos colombianos, y dice, puede, puede que haya vuelto a beber debido a haber tenido una mala despedida con la familia, o quizás despedirse de un amigo le fue muy mal respecto al oh, tema es que cierto. traje yo, eh, podría ser, de Rico Harris, pues es que hay tantas cosas que podrían ser, pero realmente, obviamente sí se entrevistó a la familia y ellos dijeron que sí fue breve su visita, pero nada que preocupara, ¿no? Pero pues es que uno nunca sabe, quién sabe si se vio con alguien que tal vez se peleó y no quiso decir nada, es puede que... Eso, ser. En estos casos es muy, muy difícil Pero bueno, buena teoría y gracias por el aporte eh, A lo mejor la abducieron
2: los aliens Y los aliens querían saber quién era Y por eso agarraron su identificación <ríe>
0: Tal vez, tal vez. Y pues, gracias por el
1: chat. Muchas gracias. Eh, Salvador Sosa también nos da eh, dos dólares. Gracias. Y dice saludos desde California. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas.
2: Saludos, saludos. Muchos saludos, Salvador. El siguiente es de Mr. Uriel. Nos manda 20 um, pesos, argentinos. pesos argentinos. Y nos dicen, uh, me salva me salvan del aburrimiento. Saludos de, desde Argentina. Ay, pues sí, ya decía. Ay. <ríe> muchas gracias, Mr. Uriel, por el apoyo y por estar aquí con nosotros. Y qué bueno que no estás aburrido
0: gracias a nosotros. Jeje. Silvia Saurio nos manda 2500 costarricenses <risa> <Sí>. <risa> es que no, no sé, es que no siempre es peso, son colonos, son colonos. Son, son colonos sí. por eso eh, no, no lo a, dije bien. dice, a una prima le invitaron a la nube me dolió ver su cara cuando le dije que era una estafa no sé qué es la nube,
1: pues es, es que hay muchos nombres, es lo que te okay. decía que le llaman la flor de la abundancia, el mandala la, qué sé yo, o sea, no, la nube no lo había oído, okay, pero pues, sí hay, hay como, le, siempre le ponen un nombre diferente porque es como, no, esta no es la flor en la que tú caíste, esta es la nube, ¿no? Claro, es como parte sí. de lo mismo, de la evolución. Y aquí nos mandan un montón de spam, gracias a Eddie
0: De, de la caída. De ojito
1: boquita ojito No sé cómo se llama eso, pero gracias por el spam. Y eh, también, por cierto,
0: antes spam. nada más, antes rápido, eh, ya lo anuncié para los miembros del nivel inmortal en la videollamada de la semana pasada, y seguro ya lo vieron ahorita en el chat, pero ya YouTube nos dio otro espacio para un emoji más. El, el emoji último, nuevo. el último que teníamos listo. Que es Trenemlo. el emoji de Jimmy Rambo uh, Ese es el último que faltaba Y ya está ahí para los que sean miembros Desde los miembros de Infer eh, Habitante Infernal perdón uh -huh. Ya pueden usarlo Y está pues muy
1: Ya pueden spamear uh -huh. con puros Jimmy Rambos
0: Ahí spameen en el chat por favor Y pues nada, nada más quería hacer ese aviso de que ya está
1: Muy bien, también Ulises Guillén, gracias, nos manda 5 dólares canadienses Dice, grande Jimmy Presidente dando su discurso fúnebre Oh diablo, <risa> el
0: diablo. dando su discurso Sí. Eh, Basil.
2: Uh, ok. Uh, el, este también viene de Ulises Guillén. Y dice: apoyando a los saludos del público, saludo en Porfas a Aria B. Y a Saru Hernández a Aria B. A muchos saludos. Saludos. Muchos saludos Ari, saludos Ari. Y y a Y también a
0: Saru, Saru Hernández. Saru que siempre
1: los vemos por ahí. esos nombres que sí. Sí, ya, 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 ya los subí muchas gracias. Sí, y y Ulises, también. Sí, si, <risa> muchas gracias, claro.
0: Ulises. Eh, ¿Es el último que tengo? No, no, falta uno más. Eh, Silvia Saurio nos mandó mil colonos. Y dice: Colones, un discurso. ¿no? ¿Colones? Creo que sí. <ríe> ah, Costa costarricenses no. Perdón oh, colonos de Costarricenses eh, Y dice Un discurso por si muere el presidente ah,
2: eso Debe haber eh. Oh, eso sí debe
1: debería, debería de pero haber Pero
0: ya, ya estará escrito para cada presidente O habrá uno en general Como pues, de no, Cuando murió Kennedy, Cuando falleció Pero eh, ¿Quién
1: da el discurso? El vicepresidente El vicepresidente sí. O
0: un discurso por si cierta persona vuelve a ganar la elección
1: bueno,
0: eso sí los tiene preparados, ¿no? Sí, eso los posté en Twitter. Pero a lo que voy es que, o sea, será como el mismo discurso, pero con una barra en blanco para poner el nombre del presidente. O cada presidente nuevo le hará un discurso nuevo. Yo creo que debe ser nuevo. Pero qué para, que, para que creepy, ¿no? Hay. No, para mí sería más creepy si
2: nada más cambiaran el nombre.
1: No, para mí el espacio en blanco es el motivo de la muerte.
2: Que fue, que fue... Que
1: murió a causa de... Se ahogó con, y se ahogó con un
2: chorizo.
0: <risa> Entendió esa referencia. Bueno, ok. Eh, pues eh, ahí, gracias, gracias, Silvia.
1: Gracias, a André Grijalva, que nos manda 20 pesitos. No nos dice nada, pero se, se agradece infinitamente. Y también a Catherine León, que nos manda 2.500 pesos chilenos, si no me equivoco. Y dice... Bueno, y quería mandarle ah, un sí. saludito a mi amigo Ángel Espinosa de Chile. Porque, porque sé que los ve... Y dice que con cariño el aporte. Y ah, gracias. No.
0: Uh -huh. Era pues chilenos y cerrotes y colombianos, perdón.
2: <risa> ah, muchas gracias, Catherine. Gracias, el, Catherine. Si el siguiente superchat viene de Jesse L. Nos manda dos dólares. Muchas gracias, Jesse. Y nos dice: Hoy es un día de celebración han, han est en Estados, Estados Unidos. Unidos. Ah, en Estados no, Unidos. Sí. Ah, bueno, pues uh, no, no quiero más. Pues meterme sí, en la gente no. Pues felicidades a los felicidades que. Felicidades a los que. Uh... Pero... Pues Ajá. bueno, es un día los importante, ganan, vamos ¿no? a decirlo pero así, sí. es un día vamos, importante. Felicidades a
1: los demócratas y pues ya sale a, pues, a la próxima, republicanos.
0: Annali <risa> Castillo nos mandó 20 <risa> pesitos maldito <risa> y, dice, y puso buenas noches nada más, pero puso un emoji de Manuel, uno mío y uno del de, de Rambo Jimmy. El gracias Analí, muchas gracias por, muchas gracias, gracias, por su apoyo.
1: También gracias Patricia Jara, que nos manda eh, 3.900 pesos chilenos. Dice: Saludos chicos, ¿están seguros de que es el vecino el que mueve los muebles y un fantasmita? Creemos creer que sí.
0: Está eh, eh, he chido ir allá arriba y a lo mejor que no haya nadie. Ya lo habíamos comentado, creo. Ya lo hemos dicho. Que sí. no hay vecino, ¿no? Ah. Que el güey que, que me cobra aquí el agua no es no existe. <risa> este, ah, más, el, más bien. el
2: siguiente es de Patricio Delgadillo, nos manda 20 pesos. Muchas gracias, Patricio. Y nos dice Sáquense una chichi para imaginarme la otra A ver okay. <risa>
0: no. Pues mira Yo puedo para... ir por chat, lo que sea <risa> No, eh, en, el, en el Habitante fetichista, ya lo okay, dijimos Ahí, nos ahí. Una chichi para que se imaginen imagine. No, ahí no se tienen que imaginar nada Nada, literalmente nada. 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 No dejas nada. espacio Tenemos para la imaginación
1: que... <risa> <risa> ¿Por qué? Eh, ya no va a ser detrás de
0: cámara, ahora de va a cámara, ser la de cámara, cámara detrás.
1: Um,
0: Hayes los... nos mandó 20 pesos y dice, llego tarde, los veo en mi trabajo nocturno XD. Eh, Hayes, no te preocupes, ahí lo puedes ver el inicio en la retransmisión. Gracias por el apoyo y pues suerte en tu trabajo, que todo salga chido. Gracias.
1: Muchas gracias y también gracias a Angélica a Arciniegas. 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 Porque nos manda cuatro mil pesos colombianos, Colombianos. Sí, ¿no sí, sí, eso sí. Y <risa> 4, hace rato que no los oí en vivo, dice, los extrañé. Besos y un moño de besos. Ah, gracias. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias,
2: Angélica. Y el último es de Jesse L De nuevo, muchas gracias Jesse nos manda dos dólares Y nos dice ah, Tron cogerá sus tiliches porque Perdió, adiós Tron. <risa>
0: ¿Quién sabe quién sea Tron, verdad? Ah, pues,
2: es, es... Eh, bueno Pues, este, será la próxima. Sí <risa>
0: Patricio Garillo nos volvió a mandar otro chat Y afortunadamente no nos pidió nada, que nos saquemos nada no nos pidió Solo nada nos sexual. mandó diez pesitos Y muchas gracias Patricio por Quizás eso. Quizás es para la otra chiche Ah, ah bueno, pues bueno, ya y te quedamos
1: pues, mal. Gente, pues muchas gracias, gracias a todos. Vamos a leer unos comentarios. Así? Sí, claro, vamos a. Ver.
0: Eh, Drem, ¿quieres ayudarnos leyendo algún, algunos comentarios? Ya porque... que estás pendiente del chat. Ya que tú sí estás pendiente del chat. <risa> ah, pero en el chat de Ger, algo que quieras uh, leer. Sí. <risa> ah, es
1: que es el chat de Ger. <risa> <risa>
3: <risa> Saludos o algo.
0: ¿Algún saludillo que quieras mandar?
3: Saludos a Cubita de Hielo que me. Ha ah, hecho plática aquí en el chat y a varios de los, a varios otros que también, pero no puedo verlos todos porque se me da muy rápido el chat. Soy muy boomer para esto.
1: <risa> Por dos.
0: Te están felicitando mucho eh, en el chat, a ¿ti? Ay, te muchas gracias. Adelantado. Gracias, gracias. ¿Estamos a qué? Tres horas
1: de tu cumpleaños. Más o menos, sí.
0: ¿Por qué no trajimos pastel o algo malteado? Eh?
1: Pues no, ah. no se acordaron.
0: Por eso. Es, es que te sentaste, mm, lo, te lo sentaste sobre el pastel para que se acordaran. Sí, es que. No, <risa> perdón. Es tan intrascendente en mi vida.
1: Lo no, no sé, que,
3: tan interesante que me regalaste. Un... Bueno,
0: Bueno, es que ya tengo coraje contigo desde que. <risa> <risa> eh, Carla, Eddie, saludos desde Ecuador. Siempre los veo, felicidades por el programa. Gracias, Carla. Saro Hernández dice: Ha llegado el momento de confesar. Yo fui la que dijo que se disfrazaban de Rambo, Dinosaurio y no Doctor Simi. Ok, oh, wow, bueno, pues mira. ahí está.
1: Ahí está la culpable.
0: Que por cierto, hace rato, eh, aprovecho para hacer un poquito de spam, hace rato en mi canal de Twitch andaba revisando canales de los suscriptores que me mandaron el link a su canal y estaba como reaccionando a lo que hacían y, y dándoles como consejos. Y me topé con una pareja chilena que se mudó a Canadá y en un video de Halloween, al final del video, la, la señora traía el, el mismo disfraz de dinosaurio que trajiste tú a ah, Noctámbulos. Ahí lo comenté, no sé si alguien sacó, sacó clip, pero estaba muy... era el mismo, estoy seguro, güey, o sea, ya lo chido, vi bien qué. y está igualitito. Y pues ahí la gente estábamos platicando. Y por cierto, síganme en Twitch que hago transmisiones seguido.
1: Yeah. Muy bien. Y pues bueno, mando algunos saluditos a Aria B, a Ya Ramos también, a Axel MC también.
0: A Mundo Creepy, ah, a Pucio
1: no sé. Divino Ultra Máximo. Un Uf. gran saludo, un, un besito. Ah, pero... <risa> <risa> Saludos a Kazuki Lazuli, Lazuli también. Kevin eh, que me le regaló una tanga a Manuel, dice Cross Z. No, fue mejor que eso y pues gracias saludos a todos los que piden saludos hey, no puedes aplicar la de Yoshimitsu ya nunca la más es muy tarde. nadie no puede. puede hacerlo
2: solo él eh, algún saludo que quieres mandar Gini? pues hay que saludar a los que están pidiendo saludos pero sí hay que hacerlo no solo decirlo uh, saludos para Karina Torres regla para, regla para Caleb Games uh, para Saru Hernández para no Mario no Viridiana a Cuita y Hielo sigue comentando aquí los corazoncitos azules, muchas gracias. A Violeta Cruzaley dice saludos desde México, hace muchos saludos Violeta. Y también para Carmen Medina, para Alejandra Pérez. Y pues sí, muchos saludos a todos los que están aquí con nosotros en el podcast. Muchas gracias por uh, estar aquí y escuchando nuestras pláticas. Muchas gracias por habernos acompañado
1: en, este, en esta emisión, creo que fueron temas no tan aterradores, tan creepy como usualmente lo son, pero fueron todos muy fantasma. interesantes creo. Yo también o sea, Como para mismo. dar bastante plática y eso me gustó mucho. Eh,
0: para, por si alguien andaba por ahí como de, eh, ¿qué onda con No hay fantasmas? Recuerden que realmente tra traemos temas pues que nos resultan interesantes y... Si acaso En algunos De los que traemos Es como algo de misterio Tal vez Como Ajá. lo que traje yo
1: Pero este no es un programa Necesariamente para Pero nuestra. no
0: No, no, no No siempre va a haber como Uy, fantasmas O uy, muerte Entonces hay que también De repente tener temas Más ligerones ¿no? Entonces, Claro
1: Y pues gracias Recuerden los, A los grupos En Facebook En Octámbulos Podcast Que es el de este podcast A los habitantes Del Mundo Creepy Y también a El Suarón Subnormal Únanse a esos grupos Gracias Dream Que estuvo aquí Como invitado Slash público interactivo Con nosotros <risa> Como eh, pues gracias, espero que le hayas pasado bien, Drem. Yo creo que no, uh, pero... Sí, me la, me
3: la pasé bien, honestamente. Bien, por un compromiso, tipo.
0: sí, sí. Sí, no voy a venir pinche programa coelero.
1: <risa> no, una disculpa por los problemas técnicos también, porque sí fue eh, como... Sí, fue, fue... Es nuestra primera vez, eh, lindo con nosotros.
0: Pero fue nuestra primera vez contigo, así que eso es lindo, ¿no?
1: Sí, es, es, eso ya es como bastante honor. Eh, sus la redes madre, sociales, señor Drem, no. ¿cómo lo encuentra la gente? Su canal de YouTube.
3: Eh... En Twitter es como La Forja de las Pesadillas, arroba soy, soy Dremel Herrero, en Instagram La Forja de las Pesadillas, página de Facebook también La Forja de las Pesadillas. ¿Y YouTube? Ay, YouTube La Forja de las Pesadillas.
0: Muy sí, bien. Por cierto, tienes, eh, todavía tienes fecha para la segunda parte de la historia en la que colaboramos, verdad?
3: Uh, o más o menos. A lo mejor en dos semanas tal vez.
0: Ok, pues para que estén ahí al pendiente gente, vayan a su canal y chequen la primera parte, si no la han visto, donde hicimos una colaboración el señor Emanuel y yo. Y pues pronto va a haber la segunda y última parte de esta historia, que la verdad a mí me gustó mucho. A mí también. Y pues ahí vayan, suscríbanse por favor y déjenle un comentario de apoyo a Drem, porque es bien lindo. Como pueden ver, estuvo aquí con nosotros a pesar de todo, no se, no, no, no se rindió. <risa>
1: Muy bien, eh, señor Kevin García, sus <risa> redes sociales.
0: Bueno, a mí me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram, Facebook, Twitch y TikTok. Ah, como, arroba Kevin Mascan. Eh, güey, tengo la pinche. Todas mis redes son iguales, güey. Tengo esa pinche bendición. Síganme por ahí, en donde ustedes quieran, pero si me siguen en Twitch los voy a querer todavía más porque es donde estoy incursionando. Eh, no, ahora, actualmente Llevo apenas dos streams y me ha ido bastante bien Entonces gracias por su apoyo y por su cariño Y nos vemos para allá
2: Muy bien, señor Jimmy A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram Como arroba L -Y, -T. y también pueden encontrarme en YouTube como Little Jimmy Donde subo videos relacionados con videojuegos Por si ese es un tema que les interesa Yo no tengo TikTok Y probablemente nunca lo tendré Así que por ese lado Fielos, lo siento. qué boomer <risa> <risa> míralo, míralo, qué F! Está muy F como dicen los chavos. Bueno ya déjalo. Habló el del club de los 27 años. Ah. <risa> ya, <risa> es, es cierto, es show es show. Sí, eh, sí me dolió pero. Es...
0: Como cuando tú intentas? Todos lo seguimos. Ya, está,
2: ya está reconectando ya está
1: reconectando.
0: Pero pues seguimos en stream o no? Lo he cortado así que puede reconectar. En... Sí, ya. Me he reconectado. ya. Ya. ¿Ya lo están oyendo? ok sí, Hola. Fue... Hola.
1: ¿En qué saben en dónde nos quedamos? ¿En
2: qué se quedó?
1: Ya. A ver, escuchaban las redes de, de Kevin, las de Jimmy?
2: ¿Las mías? Las mías. ¿Escucharon mi nota? ¿Escucharon mi nota? Sí, fuiste el primero.
1: Por eso a lo mejor se cortó desde hace una hora. Ala. A ver gente, díganos por favor dónde, dónde nos quedamos. Sí, sí, sí. Ok, si sí, lo no dijiste tus redes, no alcanzaste no a decir tus redes. Va, me encuentran tanto en Twitter como en Instagram, como emanuel night Y al señor Eddie Secker que está por aquí, que nos asustó con su cara de pánico intenso. Lo pueden encontrar como arroba Eddie Secker en todos lados, ¿verdad Eddie? Sí. Muy bien, Secker con Z. Así que pues nos vemos la próxima semana. Recuerden que cada sábado a las 8 de la noche es Noche de Noctámbulos. Síganos en los grupos y adiós. Nos vemos. Gracias, Chao. gracias Drem.
0: Gracias, Eli. Gracias a todos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. gracias.
1: Mi teléfono tiene 1% de batería.
0: No mames, apenas la libró. Mira.